0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo, nuestra cápsula semanal. Bueno, seguimos aquí avanzando en nuestra temática Yo Nunca. Recordemos que hemos venido compartiendo ya hace varias semanas este tema. Dios nunca. Y ahora vemos el giro. Yo nunca. Bueno, ¿y por qué no tomarlo como una decisión? Una decisión de vida. Ya a puertas, ya muy cerca de darle inicio a este año 2022, que ya se aproxima muy rápidamente. Ya pues estamos en el último mes del año. Estamos a más de mitad, más de mediados de de este mes de diciembre, el último mes de 2021. Hemos abordado varios. Yo nunca, por ejemplo, yo nunca olvidaré Jerusalén, que fue lo que compartimos la semana pasada. Nunca dejaré de ver tu salvación. Compartimos pues a principios de este mes. Nunca endereceré mi corazón, que fue la última cápsula que compartimos en el mes de noviembre. Vamos a ver un tema. Yo nunca. Quiero pedirles que me acompañen en la lectura de un pasaje bíblico que se encuentra en el Antiguo Testamento. Vamos entonces a Génesis capítulo 41, en el versículo 51, Génesis 41, 51. Dice, y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre recordemos la historia un poco de José muy, muy sucinta muy brevemente José José fue vendido por sus hermanos José hijo de Jacob recordemos Abraham generó pues a Isaac Isaac a Jacob Jacob tuvo doce hijos José el onceado de los hijos pero pues él contaba con el desprecio de sus hermanos bueno, seguramente hay varias razones para ello, por supuesto nada lo justifica hasta el punto que lo vendieron finalmente lo vendieron para Egipto pero ya sabemos lo que ocurre ahí en Egipto independiente de la adversidad que él tuvo fue esclavo fue injustamente encarcelado Dios lo sacó interpretó un sueño a Faraón y es nombrado por Faraón primer ministro de todo el imperio bajo la mano de José, pues básicamente se distribuía el pan, el trigo de la época. Venían de otras naciones inclusive por pan, porque solamente había en Egipto. Y solamente lo tenía José. Pero José, José experimentó situaciones complejas, por supuesto, en su vida. Él tuvo dos hijos. Tuvo a Efraín. Y tú a Manasés. Manasés, el primogénito. Y dice que lo llamó así, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Manasés significa el que hace olvidar. Eso es lo que significa. Yo he querido olvidar. Hay muchas cosas las cuales yo quiero olvidar. Yo quiero olvidar, pero más que olvidar, como ignorar muchas cosas acerca de, de mi pasado, de lo que han sucedido en mi vida. Pero miren aquí lo interesante. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Aquí miramos este tema de familia. Dios me hizo olvidar a toda mi familia. Es posible que usted haya tenido dificultades con su familia, que haya tenido momentos difíciles. La palabra diferencia seguramente se queda corta frente a lo que ha tenido con su familia. Y muchas veces, pues, anhelamos ese nombre, Manasés. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi Padre. ¿sí? Pasó momentos muy duros, todo mi trabajo ahí en la casa de Potifar, todo lo que tuve que pasar allí, cuando fui enjuiciado, cuando fui encarcelado, injustamente, claro, pero Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y aquí uno dice, bueno, ¿y por qué toda la casa de su padre? Bueno, obviamente que pues uno dice, sí, hay una razón para ello y eso es lo que le hicieron, esto tiene que ver con lo que le hicieron sus hermanos. Sus hermanos cómo lo despreciaron, cómo lo atropellaron, cómo tramaron semejante acto tan atroz contra él. Pero recordemos que José, si contextualizamos recordemos, recordamos un poco, pues él no sabía lo que ocurriría día en adelante. Él no sabía que sus hermanos llegarían con ese cuento a su papá, tomando su túnica, untándola con la sangre de una bestia, diciéndole a su papá, porque así fue lo que ocurrió, que una bestia había devorado, lo había devorado a él, a José, y que José estaba muerto. Él no supo nada de eso, porque él fue vendido por sus hermanos y a Dios. Y ahí no supo nada más. Entonces cuando eso ocurre, muchas veces lo que pasa es que uno comienza a deducir escenarios. Escenarios que hasta podrían tener sentido, pero comienza uno a deducir. Y lo que da a entender aquí, este pasaje, es que José, por ahí atrás, cuando eso sucedió, comenzó a, a deducir lo que había pasado con su papá y con la casa de su padre. Él únicamente supo que sus hermanos le vendieron. Pero aquí hay un tema, el tema de su papá. Y el tema de su padre es un tema muy importante, es un tema muy delicado. ¿Por qué lo es? Mira lo que él dice. Y Dios me hizo olvidar toda la casa de mi padre. Pero toda. Seguramente él pensó que su papá nunca lo buscó. Entonces él dijo, bueno, siendo muy joven, recién llegado a Egipto, cuando fue vendido a unos mercaderes, ¿recuerdan? Por sus hermanos. Estos mercaderes a su vez lo vendieron a Egipto, o sea, fue vendido, fue revendido, o sea, era algo muy cercano a un objeto. Seguramente ahí encontramos que mucho pasó por la cabeza de José. Bueno, mi papá, ¿por qué no me buscó? Entonces él pensó. Mi papá, ¿por qué no comenzó a preguntar en las naciones aledañas si él me amaba tanto? Si yo era su amado hijo. Si él me tuvo en su vejez, ¿por qué no me buscó? Yo nunca vi que un hombre vino aquí a buscar Egipto por mí, nunca preguntó a nadie por mí. ¿Ustedes alguna vez han pensado el por qué José ahora, en el presente? En el presente me refiero en el presente de Génesis 41. ¿Nunca buscó a su padre si él sabía dónde estaba? ¿Nunca fue a Canaán, Pudiendo hacerlo, porque ahora él no era simplemente José, era el poderoso José. Él pudo haber tomado ¿Eh? Tomado viaje, pudo haber emprendido un viaje, pudo haber tomado carruajes, una caravana, una poderosa caravana, e ir a Canaán y buscar a su padre, y buscar su casa. ¿Por qué no lo hizo? No se les ha ocurrido. Cuando José salió de tierra de Egipto, era grandecito, inclusive recuerden que él fue a buscar a sus hermanos lejos que su papá lo mandó a buscar en una ocasión y preguntó un hombre si había visto a sus, a, a, a sus hermanos por allá lejos él conocía muy bien todo ese territorio él no era un bebé cuando salió de Egipto lo conocía muy bien y él sabía que él tenía conocimiento que había salido de la tierra de Canaán. sin embargo nunca fue a buscar a su papá nunca fue a buscar a su familia nunca lo hizo por otro lado, podríamos pensar nosotros, desde el punto de vista seguramente lógico para muchos, o más que lógico, razonable para muchos, que José también pudo haber buscado a sus hermanos. Pudo haber buscado a ellos. Y sabiendo lo que le había pasado a él, los pudo haber buscado con las intenciones de hacer justicia. Llamémoslo así. O venganza, si usamos un término un poco más fuerte, como quiera, que lo queramos denominar. También pudo haberlos buscado para eso. No hizo ni lo uno ni lo otro. No lo hizo. Él lo que quiso fue olvidar todo eso. Hizo lo que representa Manasés, por eso le puso a su hijo Manasés. Yo olvido todo, todo eso. Y olvido la casa de mi padre. ¿Pero no se han dado cuenta que eso ocasiona el efecto totalmente contrario? ¿Por qué? Es apenas pues, comprensible que sí. Al ponerle manasés a su hijo, ¿ustedes qué creen que José pensaría cada vez que él viera a su hijo? Cada vez que él tomara a su hijo en sus brazos, a su bebé, Manasés, ¿qué pensaría? Voy a olvidar todo mi trabajo y olvidaré la casa de mi padre, cada vez que lo ve. En la medida de la cual ese niño va creciendo, ¿sí? ¿qué representa? Oye, Manasés, ven para acá. Y Manasés, a mí nunca se me olvidaría lo que representa. He olvidado la casa de mi padre, ¿y qué es lo que sucede? pues el efecto contrario me acuerdo de, de mi padre y me acuerdo de mis hermanos y me acuerdo de la casa de mi padre es todo lo contrario lo que está ocurriendo allí ¿se han dado cuenta? entonces la cosa, las cosas no funcionarían como uno desearía que así fuera bueno, por otro lado alguien puede observar alguno de ustedes me puede decir Jimmy pero es que un hijo representa también un nuevo comienzo. Como quien dice, no, yo ya no voy a pensar en mi pasado, sino voy a pensar en mi futuro. Y el futuro lo tengo aquí, en mis manos. Es mi hijo a quien estoy sosteniendo. Es mi primogénito. Ahora yo ya tengo mi propia familia. Esta es mi casa. El término casa, por supuesto, representa familia. Ya, no, ya esa no es mi familia. La familia de mi padre ya no lo es. Ahora lo es. Mi familia, mi descendencia. Y con Manasés estoy iniciando mi familia. Bueno, él tenía, bueno, por supuesto, tenía mujer, naturalmente. Pero ya con un hijo, ya estamos pensando en más adelante en construir a una familia en dejar un legado a una descendencia. Y yo me olvido de toda la casa de mi padre. También alguien me puede observar, puede observar eso de mi parte. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo yo puedo seguir adelante, construir una familia? Cuando todavía hay cosas las cuales yo no he sanado en mi vida. Todavía hay cosas que están allí. Y eso representa Manasés y cuando Manasés bueno iba a decir si Manasés va creciendo obvio que va creciendo y la vida en la cual Manasés iba, fuera creciendo aún fuera hecho hombre nunca olvidaré que él representa la casa de mi padre causa todo el efecto contrario no es he olvidado la casa de mi padre sino nunca olvidaré la casa de mi padre es al revés también por otro lado podemos pensar José el nombre muy sabio era muy entendido pues no no fue por algo distinto que fue nombrado por Faraón como primer ministro entonces vemos aquí que José tranquilamente o debería haber pensado también en la casa de su padre y pudo haber dicho yo sé que hay hambre en toda la tierra pudo haber dicho en algún momento de su vida Puedo haberlo dicho cuando comenzó esta situación, la hambruna. O pudo haber pensado de esa manera cuando comenzó el periodo de abundancia sabiendo que vendría el periodo de escasez y de hambre y de sequedad. Pero el de que Dios, desde que Dios lo puso a él para interpretar el sueño de Faraón, él ya sabía lo que venía por delante. Y aquí la pregunta es, bueno, desde ese momento, ¿y ¿por qué él no pensó en su familia? Aun cuando comenzó la hambruna. Porque cuando comenzó el periodo de hambre, ya había empezado. Llevábamos unos pocos años, un par de años, llevamos de tiempo de hambre. ¿Por qué cuando comenzó el hambre él no pensó dijo, caramba, la casa de mi padre debe estar padeciendo necesidad puedo haber pensado de esa manera sin embargo eso no ocurrió eso no sucedió porque aquí encontramos lo que representa Manasés lo que debía haber representado penúltimas no había muchas cosas que él tenía que sanar y es así, como nosotros vemos, aquí estamos relatando, estamos contando aquí un poco la historia. No hemos ido, además de Génesis continuo, 51, a otro pasaje bíblico que hasta es sí interesante hacerlo, no lo hemos hecho para relatar toda la historia y no detenernos. Pero sigamos con esto. Manasés. Dios me hizo olvidar toda la casa de mi padre, el que hace olvidar. Pero eso no ocurriría. N ningún escenario ocurrió. Volvamos entonces a su relación con su padre. Era el amado de su papá. Pero él todavía no había sanado lo de su padre, sin duda alguna. En otras palabras, José se se había sentido abandonado por su padre y claro y claro él pudo haber pensado no, pues obvio yo fui vendido por mis hermanos mi padre no se enteró de ello pero él no sabía que su papá creía que él estaba muerto él no sabía eso entonces él pudo haber pensado mi padre me ha abandonado yo nunca vi que un hombre avanzado de edad de la tierra de Canaán vino aquí a buscar desesperadamente a su hijo. ¿No? Nunca vi. Nunca oí. Nunca fue de mi conocimiento que esto haya sucedido o que haya venido un grupo de hombres preguntando por mí a nombre de Jacob. ¿No? Solamente muchos dirán, pero es que es que la tierra alrededor de Canaán es muy grande. Pero José puede haber pensado, pero mi padre puede haber ido tranquilamente. Han pasado unos años, puede haber buscado, pero yo nunca lo encontré. Nunca, o mejor, yo nunca tuve conocimiento de ello. Muchas cosas pueden pasar por la cabeza. Seguramente él puede haber pensado. Mi padre, bueno, a lo mejor pensó que yo me volé y que yo me fui. ¿Pero por qué no me buscó? Tantas cosas fueron ocurrido. Lo que él no sabía es que su papá fue sumergido en una profunda tristeza, profundo dolor y luto por la muerte de su hijo José. Bueno, al menos así él lo creía. Porque sus hermanos, los hermanos de José, los hijos de Jacob se lo al anciano Jacob y le llevaron evidencia de que él había muerto al llevarle su túnica ensangrentada. Y que para el viejo Jacob fue un momento el más duro de todos. Hasta que un día estando José allí con sus vestiduras egipcias con su lengua egipcia ahora, sin nunca olvidar su lengua natal, por supuesto hebrea, recibe a unos hombres, recibe a diez hombres, en búsqueda de pan, para comprar pan, eran sus hermanos, y hacemos lo que ocurre, los ires y venires, pero ustedes se han dado cuenta de algo, de que José comienza a preguntar por su casa y concretamente comienza a preguntar por su padre específicamente y eso es lo que pasa esto lo encontramos en Génesis 42 este relato cuando ya se encuentra con sus hermanos y comienza a inquirir comienza a preguntar por él. Bueno, ¿y ustedes quiénes son? Y aquí, y allá. Continuamos. En el capítulo 43 de Génesis, que los hermanos de José regresan con Benjamín a ver a José. Bueno, porque así lo había exigido José. Pero me dice Génesis 43, 30 que cuando él vio a su hermanito pequeño, a Benjamín, dice que algo pasó dentro de él. José, dice el versículo 29, de Éndices 43, y alzando José, sus ojos vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Bueno, aquí vemos cómo el corazón de José comenzó a agitarse al ver a su hermano menor. Ocurre un acontecimiento con, con, él, con, su, con su hermano. Luego en Génesis 45, él se va a conocer a sus hermanos. Ya no pudo más. Y es ahí donde dice el versículo primero, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, Hace salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se iba a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos yo soy José. Vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Por quién pregunta a él? Por su padre, su papá, vive aún mi padre. Y ahí es donde él se da a conocer a ellos. Pregunta a él por su padre. Ya no puedo contenerse más. Esto fue lo que pasó por José. Ellos le dan a conocer a su papá sus hermanos, a su padre, lo que había acontecido. Luego, Jacob y su familia van para y descienden para Egipto. Ocurre, pues, ese momento conmovedor cuando Jacob se reencuentra con José. Ese momento tan maravilloso. Y José se echa sobre su padre y llora largamente. ¿Esto qué significa? No. Yo no puedo simplemente olvidar, olvidar la casa de mi padre, el olvidar no significa el ignorar un pasado. Un pasado que, que todavía yo no he sanado. ¿No? Es como si yo tuviera una enfermedad y yo digo no. Yo voy a olvidar esta enfermedad que forma parte de mi pasado. ¿No? En un pasado. Por ejemplo, yo tuve una enfermedad. Sí, Dios me sanó en un par de oportunidades. En un par de ocasiones. Bueno, esto es una situación que me pasó ya, llevo en esta situación ya, digamos, prácticamente cerca de 20 años. Y yo creo que Dios me ha sanado, sí. Pero yo tengo que hacer mis chequeos periódicos. Porque así como yo tuve una recaída, puedo volver a tener otra. Y eso no es falta de fe. Yo no puedo ignorar eso. Yo creo que Dios me ha sanado, claro. Pero es que lo que encontramos aquí, él cómo va a construir una familia cuando todavía tiene heridas con respecto a su familia. Todavía estaba sangrando él. Y miren lo interesante. Y se reencuentra con su padre y a reencontrarse con su padre llora amargamente, bueno, no amargamente, largamente. Lloró cuando vio a Benjamín, pero se encerró en su recámara privada, gritando. Luego se dio a manifestar a sus hermanos, los abrazó, los besó, lloró. Necesitaba sanidad en su vida. Y él no actúa. Contra sus hermanos. No lo hacen Cuando una persona es sana, como en ese momento lo estaba haciendo José, estaba siendo sano en ese momento. Y todo esto culmina cuando se encuentra con su padre. En su vida no hay rencor. No. Ya José no tenía cuentas pendientes. Ninguna. Algunos podrán decir, pero sus hermanos, si cambiaron Jimmy bueno seguramente eso lo hablaremos después este es un tema un poco profundo bastante diría. pero estamos hablando de José y muy posiblemente usted sea ese José que aún tenga cuentas pendientes en su vida con respecto a su pasado y usted aún no ha sido sano de ello aún no y todavía no ¿Va a terminar usted este año de esa manera? Pensando Manasés, por ejemplo. Pensando en este nombre Manasés. Dios me ha hecho olvidar la casa y mi padre. Pero sabemos que no, que no pudo haber sido así. No debió haber sido así. Y Dios en su soberanía es el que causa ese reencuentro con sus hermanos con su padre defiende en Egipto y él vela por ellos cuida de ellos los protege a ellos les, los, les pone todas las condiciones favorables a ellos eso es lo que hace José totalmente sano ya podía seguir adelante José y así es lo que ocurre con José por favor nunca guarde rencor nunca trate de olvidar aquello lo cual todavía no ha sido sano en su vida no lleve a este año 2022 que viene todavía heridas todavía no que todavía no ha sido sanadas. No lo haga, no lo haga. No ignore cosas en su vida que aún le hacen daño, que aún le afectan. No. Y ahí se reencuentra con su padre. Su padre se entera con toda seguridad de todo lo que había pasado años atrás. José también. Pero fueron totalmente sanos. Bueno, quiere decir sanos. Bueno, ya estamos hablando del tema de, de Jacob, por supuesto que tuvo su propia experiencia. Y José, que es en que nos estamos centrando. Nunca guarde el rencor. No lleve a este año. Póngase de acuerdo con los suyos. Usted puede decir, pero Jimmy, yo he sido el ofendido. Yo he sido el agredido como José. Que Dios, que Dios en su amor, en su misericordia, toque su corazón para que usted actúe como José. Hoy en día Dios le facilita medios a usted para que usted pueda sí encontrarse con su familia reconciliarse con ella nuevamente ¿quién gana con todo esto? gana usted gana nuestro Señor Jesucristo una vez más porque para eso es que para eso es que es que Él murió en la cruz vamos entonces a acercarnos a Dios en oración ahora soy Dios nos acercamos a ti en este momento Señor, conmovido con tu palabra, ya finalizando este año, yo no quiero, Señor, yo nunca más, nunca más quiero guardar rencor, amargura, odio en mi corazón, y más aún hacia los míos, yo no quiero, no quiero, Dios. Y tome la decisión de no querer, pero también tome la decisión de decirle Señor, sáname, sáname Tú, oh Dios. Así como sanaste a José, así como de manera sobrenatural, Tú causaste este encuentro. Seguramente usted en su cabeza ha deducido tantas cosas se ha imaginado tantas cosas con respecto a su familia, la cual seguramente usted ya dejó hace mucho tiempo, la casa de su padre. Y ha, y, y, y ha creado escenarios, imaginarios en su cabeza. Y su mente ha escuchado chismes, Historias que le llegan a usted de la casa de su padre, de sus padres, que han dicho esto, que han dicho lo otro. Y eso le hace daño. Pero ya, basta de ello. Ahora tome la decisión. Para eso fue Cristo a la cruz. Y sí. No tome la decisión de, quizás, hasta de ponerse a sí mismo. Manasés, Dios ha hecho olvidar la, me ha hecho olvidar la casa de mi padre. No, Dios no hace eso. Dios nunca deja cuentas pendientes en usted. Nunca deja heridas abiertas en su vida. Dios vino para sanar todo ello. Porque por su llaga, por la llaga de Cristo, es que usted y yo hemos sido. Curados, hemos sido sanados. Y tome la decisión de buscar. Tome la decisión de tomar la iniciativa. De amar. Y sea completamente sano. Entrégale a Dios su vida. Entrégale a Dios todo su ser. No. no nunca. Yo no puedo nunca más voy a albergar rencor en mi corazón nunca más voy a tener cuentas pendientes en mi vida nunca más voy a ignorar aún aquellas heridas que están abiertas en mí y nunca más jamás de aquí en adelante y en este año 2022 nunca más trataré de ocultar algo de Dios y nunca más le diré a Dios que no lo necesito nunca más y por el contrario tomo la decisión siempre buscaré a Dios para que me sane siempre buscaré su palabra para para que Él tome mi vida, sane mis heridas. Siempre te buscaré a ti, Señor, dígale a Él. Ahora, ayúdeme en esta decisión que he de tomar. Y yo sé, ahora, en estos últimos días de este año, para este año 2022, que viene. Y ahora, que la bendición del Dios que nunca lo abandona, del Dios que que siempre lo salva, la bendición de su Dios que lo sana, que sana toda herida, que todo lo reconcilie, los bendiga en este día y en esta semana que viene. Amén. Bueno, qué alegría poder compartir con ustedes, pues en este en este día ya a las puertas de esta semana que ha de comenzar, ya finalizando este año 2021. Que tengan un feliz resto de día y una feliz semana. Dios los bendiga.